0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Schöpfe Kraft Podcast. Ja, wie einige von euch vielleicht schon wissen, wollte ich auch mal mir jemanden dazu nehmen zu meinem Podcast und nicht nur alleine eine Folge aufnehmen. Und die Gelegenheit ergibt sich gerade, denn ich bin bei einem Freund von mir zu Besuch und ja, du kannst dich jetzt ja mal gerne kurz vorstellen.
1: Ja, danke Flo. Also, ich bin Mike. Ich bezweifle, dass mich welche von Light Mike von meinem YouTube-Kanal kennen, aber ja, ein herzliches Hallo meinerseits. Genau, Flo ist gerade zu Besuch und wir haben uns überlegt, dass wir eventuell zusammen einen Podcast aufnehmen, denn wir hatten die letzten Tage wunderschöne Gespräche und dachten uns, wie wäre es, wenn da einfach mal ein Mikrofon zwischensteht? steht. Und ja, von daher, mein Name ist Light Mike auf YouTube und genau.
0: Genau. Also ich werde auch seinen YouTube-Kanal verlinken, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Und jetzt wollen wir einmal starten mit einer kleinen Parallele, die wir so zwischen ja, uns ähm, gefunden haben. Und zwar habe ich, Mike von einer Geschichte erzählt. Und zwar einer Hindu-Legende, in der es darum ging, um die Göttlichkeit in dem Menschen. Und die Geschichte geht so. Also ich fasse sie nur ganz grob zusammen für euch. Es war so, dass ähm, ja, die Götter besprochen haben wo können wir die Göttlichkeit denn mal verstecken, dass die Menschen da nicht hinkommen? Und der Hintergrund davon war eben, dass die Menschen ihre eigene Göttlichkeit missbraucht haben. Und dann haben sie sich darüber beraten, wo sie diese Göttlichkeit hin verstecken können und haben überlegt, so, sollen wir das ganz weit oben irgendwo im Universum verstecken oder in den tiefsten Tiefen des Ozeans? Aber ja, alle haben gesagt, nein, auch da wird der Mensch danach suchen und wird es finden und die Göttlichkeit wieder an sich reißen. Und dann haben die Götter beschlossen, die Göttlichkeit an einem Ort zu verstecken, wo der Mensch als Letztes danach suchen wird. Und zwar in seinem Herzen und in, ja, in seinem Selbst, einfach in den tiefsten Tiefen, im Inneren von dem Menschen. Und ja, haben beschlossen, dass das ein guter Ort ist, weil der Mensch dort niemals danach suchen wird.
1: Ja, und äh, das hat mich auf jeden Fall ziemlich inspiriert und auf jeden Fall für ziemlich viel Gesprächsstoff Stoff gesorgt, und Denn ich kann mich sehr stark damit wieder identifizieren, denn ähm, ja ich habe halt auch äh, eine ziemlich lange Gesundheitsreise hinter mir und ich habe mich mit jeglichen Themen beschäftigt, mit Ernährung, allen möglichen Dingen, die dazugehören. Und äh, am Ende der Reise kommt man immer an einen Punkt, ähm, ja, ist, ist das alles so? Ist man, ist man hilflos? Und äh, da bin ich jetzt mehr oder weniger halt auch, ja, bei mir selber auf gewisse Dinge halt gestoßen. Und da kann ich vielleicht mal so, so, einen, so einen kleinen Exkurs in die Arbeit von Dr. Hawkins machen. Die hat mich in letzter Zeit sehr inspiriert und auch sehr weitergeholfen. Denn er schreibt so in seiner Einführung in dem Buch Loslassen der Fahrt widerstandsloser Kapitulation. Wenn du durcheinander bist, dann gehst du zum Arzt oder Psychiater, zum Psychoanalytiker, zum Sozialarbeiter oder zum Astrologen. Du beschäftigst dich mit Religion, machst einen Philosophiekurs, ein Erhard-Seminartraining, bekloppst dich nach der EFT-Methode, du lässt dir die Chakren ausbalancieren, du machst äh, eine Kohlehydrotherapie, du änderst deine Ernährung, gehst zum Homöopathen, Chiropraktiker und dieses Aufzählen von, ähm, von Möglichkeiten, die es in unserer heutigen Welt gibt, zieht sich durch die ganze Einführung über gefühlt fast zehn Seiten. Und äh, das hat mir beim Anfang des Buchs ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich musste halt erstmal scherzhaft lachen, denn ähm, bezogen auf die kleine Geschichte, die Flo gerade gesagt hat, ähm, es ist es halt einfach so, der Mensch versucht halt immer ausnahmslos im Äußeren nach Lösungen zu suchen, also überall, also wir probieren wirklich alles ähm, und das finde ich halt so schön äh, weil es ist halt einfach so aktuell, vor allen Dingen ähm, jetzt in dieser Krisenzeiten in diesen Krisenzeiten denkt man dass alles gegen einen ist, man kann irgendwie das nicht mehr machen, man kann jenes nicht mehr machen man kann nicht mehr ins Fitnessstudio äh, vielleicht hat der Psychologe von einem zu vielleicht äh, hat das und das zu ähm, und da das können wir allerdings als Chance nutzen so sehe ich das zumindest, wie siehst du das denn so?
0: Ja Genau, also darauf wollten wir mit diesen beiden Beispielen jetzt gerade hinaus, dass es einfach eine enorme Chance gerade bietet, wirklich nach innen zu schauen und dazu möchte ich noch sagen, dass diese Suche im Außen natürlich nicht per se irgendwie schlecht ist oder dass alles davon falsch ist, was ne, zum Beispiel auch in der Einführung des Buches aufgezählt wird, aber schon allein, das, Mike hat ja gesagt, das ist auf zehn Seiten so, das zeigt, wie viel einfach im Außen da ist für uns und ich für mich habe auch auf meinem Weg erkannt, dass es einfach sehr stark überfordern kann und man sich wirklich fragt, was ist denn jetzt das Richtige? Und da dann wirklich einfach auf sich zu hören, wirklich mal nach innen zu schauen und zu gucken, was hilft mir denn jetzt gerade wirklich? Und eben neben all diesen Theorien und Möglichkeiten im Außen. Das heißt, auch nach dieser Zeit werden wir wahrscheinlich die Sachen wie Fitnessstudio oder was auch immer gerade geschlossen hat, viel bewusster nutzen für uns.
1: Ja sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich habe da selber ähm, sehr stark die Erfahrung mit gesammelt. Ähm, ja, wie, wie schon vorhin angedeutet, äh, habe ich auch viel mit der Ernährung herumgespielt und äh, Rohkost ausprobiert, Fasten und so weiter. Und äh, bin da auch irgendwo einfach an meine Grenzen gestoßen, obwohl halt viele sagen, dass man damit wunderbare Heilerfolge ähm, ja, erzielen kann oder Regeneration. Aber was, was ich da persönlich halt auch denke, ist... Ähm, und was mir auch sehr stark widerfahren ist, dass ich ähm, auf jegliche Theorie gehört habe, auf jegliches Protokoll, auf ähm, alle möglichen Dinge, aber halt eben nicht in mich hineingeschaut habe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, da habe ich halt angefangen, meine Emotionen zu hinterfragen und äh, in diese hineinzuspüren. Und genau das, das hat mir in letzter Zeit halt wirklich ähm, wieder eine gewisse Balance ins Leben gebracht, denn... Ich weiß es nicht, also es werden wahrscheinlich viele Leute kennen, dass man immer verzweifelt im Äußeren halt nach gewissen Problemen oder nach Lösungen eher gesucht, im <lacht> nach Lösungen im Äußeren für seine Probleme im Inneren sucht. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, weil man sich ja vielleicht manchmal denkt so, ähm, ja, es sind ja nicht alle Dinge im Inneren zu lösen. So, man, kann, man kann ja nicht alles lösen, aber... Ähm, das ist auch sehr, sehr interessant, denn äh, Dr. David Hawkins in dem Buch, äh, was ich gerade vorgestellt habe, äh, beschreibt auch selber so seinen Weg ein bisschen. Das ist ziemlich interessant, denn äh, er litt auch sehr, sehr lange unter ja, verschiedensten Symptomen, Krankheitsbildern und so weiter. Er ähm, hatte ja, sehr stark hormonelle Probleme, ähm, allgemein auch Kälte in den Händen und Füßen, äh, leichte Depression, obwohl er selber Psychologe und äh, leitender Arzt einer Psychotherapie, äh, Psychoklinik, Psycho ja. Psychiatrie. <lacht> Psychiatrie war genau <lacht> ja. und ähm, hat sich immer, also ist bis an den Punkt gekommen, wo er, ich glaube, das hat er auch so scherzhaft gesagt, nur noch Kohl essen konnte, ich glaube Kohl und Kartoffeln hat er über Jahre gegessen, weil er nichts anderes mehr vertragen konnte. Und ähm, dann hat er diesen Loslassprozess einfach begonnen, indem er ähm, einfach in sich hineingeschaut hat, hat geschaut, was für Gefühle liegen hinter der Depression oder hat gewisse Dinge einfach in sich selber hinterfragt und einfach mal sehr stark in sich hineingefühlt und ähm, hat somit dann den Prozess des Loslassens mehr oder weniger wiederentdeckt, was eigentlich schon in sehr, sehr vielen, ähm, ja, in sehr, sehr vielen, spirituellen Bewegung eigentlich schon sehr präsent ist, dass es einfach darum gilt, ähm, sich energetisch mehr oder weniger wieder so zu reinigen, dass wir, ähm, ja, dass die Lebenskraft wieder in uns fließen kann. Denn ähm, ja, jeglicher Versuch von außen ist eventuell eine Stütze, wie du gesagt hattest, ähm, muss nicht prinzipiell falsch sein, aber kann halt irgendwo an gewissen Punkten einfach an, an seine Grenzen stoßen, wenn man halt eben nicht ganzheitlich arbeitet und sich halt im Inneren vergisst. Und das, damit habe ich sehr, sehr, sehr sehr viel Erfahrung machen müssen. Also das Leben hat mich da, <lacht> wenn man so möchte, hingedrängt. Aber äh, jetzt so von oben betrachtet sich das gar nicht mehr schlimm, sondern ich bin da eher dankbar für, auch wenn es manchmal eine Achterbahnfahrt ist. Und ja, ich weiß nicht, wie war das denn bei dir? <lacht> hast, du, hast du sofort... Ähm, den Ruf vom Universum gehabt, in dich hineinzuschauen oder hast du auch erst im Äußeren suchen müssen?
0: Ja, ich möchte da erstmal noch kurz drauf eingehen, was du dann gesagt hast, um da so also den Bogen zu schließen, zu meinem Weg vielleicht. Und zwar, ähm, also du meintest ja, ähm, genau, ausgehend von dem Buch, was du gelesen hast, dass diese Suche im Außen einfach, ja, wenig zielführend ist und dass es darum geht, nach innen zu schauen, und dass Hawkins das eben auch so gemacht hat und dadurch seine Symptome loslassen konnte, indem er wirklich ja, seine Gefühle durchgefühlt hat und verstanden hat, was in seinem Inneren so los ist. Und da muss ich sagen, bin ich auch auf jeden Fall auf diesem Weg, beziehungsweise ich denke, unser beide Alltag dreht sich gerade total darum, einfach in unsere Gefühle reinzufühlen und da sein ja. zu lassen, was <lacht> da ist und ich verbinde das halt immer so ein bisschen eben mit diesem im Außen, sage ich jetzt mal, indem ich halt einfach meine Tools habe, den ich mich bedienen kann, um nach innen zu schauen, so, und deswegen ist da bei mir die Balance, von der du gesprochen hast, ja. und ich kann sagen, dass ich dadurch, ja, zu meinem Inneren vordringen kann, indem ich eben mir teilweise auch Hilfe hole von außen, dass das dann einfach leichter ist, denn ich denke nicht, dass wir wirklich gezwungenermaßen irgendwas brauchen von außen, aber vielleicht haben wir es oft einfach auch verlernt, einfach nur ins Innere zu schauen, in Anführungszeichen. Eben dadurch, dass wir so ja, sozialisiert wurden, wie wir sozialisiert worden sind und immer dieses von außen hatten, weißt du? Also, dass mhm. es dann mehr oder weniger notwendig ist, einfach wieder was von außen zu holen, um nach innen zu gehen. Ja. Und dass das einfach helfen kann. Also ich sage nicht, dass es sein muss, aber einfach, dass es hilfreich sein kann, weil man sonst eventuell auch mit seiner inneren Welt einfach überfordert sein kann. Also das habe ich ja. für mich gemerkt.
1: Und ich da haben wir auch
0: in den letzten Tagen viel drüber ja. gesprochen, über dieses wirklich nur in die Gefühle reinfühlen oder, oder Emotionen. Ja. so genau. Und dann eventuell auch überfordert zu sein von Wut, Trauer oder was auch immer da hochkommt, wenn man einfach das nicht greifen kann, weil man ja wirklich gefühlt, auch vielleicht teilweise gerade zu dieser Zeit den ganzen Weltschmerz irgendwie auf sich nimmt. So. Ja. Da dann wirklich zu schauen, da die Balance zu finden, indem man auch eben was von außen sich holt, im Sinne von irgendwelche ja Techniken, die das leichter machen, ja, okay. dass man es so begrenzen kann und greifen kann für sich.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. also Da hatte ich ja heute Morgen so eine Erkenntnis, mit der ich dich quasi so äh, <lacht> ein bisschen überflutet habe und der aber dennoch dankbar dafür bin. Denn äh, was bei mir der Fall war, ähm, in der letzter Zeit äh, hat sich so eine gewisse Traurigkeit in mir eingependelt, äh, die einfach unerklärlich ist, die ist einfach präsent. Und ähm, die war vermutlich auch schon früher in meinem Leben da. Allerdings, ähm, das wollte ich auch noch gerade sagen, dass im Äußeren eventuell nicht nur immer nach Hilfe gesucht wird, sondern auch einfach nach Flucht. Also es gibt ja, in ne, unsere Gesellschaft ist ja auch, überwiegend darauf konditioniert, äh, eben vor diesen inneren Gefühlen abzuhauen. Mhm, dass man prinzipiell ja. nicht nur äh, im, nach Hilfe im Äußeren sucht, sondern auch einfach, na, also das fängt ja bei, bei beim Essen an, das fängt beim Essen an, das äh, fängt bei, ja, das geht hin bis zu Alkohol, Drogen, aber natürlich auch Dinge viel zu extrem machen, ähm, exzessiver Sport oder so, egal was es ist, solange keine Balance da drin herrscht. Ähm, also was man einfach per se sagen kann, dass diese Extremen, egal sei es Videospiele oder sonstiges, ähm, dass diese einen einfach von unserem Kern immer weiter entfernen und ähm, ja, dass das, äh, das ist natürlich auch so eine Kehrseite der Medaille hat, denke ich, ne? aber ähm, was ich halt einfach gemerkt habe, also die, um auf die Erkenntnis von heute Morgen zurückzukommen, ähm, dass sich bei mir einfach eine sehr, sehr starke Traurigkeit irgendwie eingependelt hat und so einfach einfach ein, ein dusteres Gefühl irgendwie, was, was mich ständig begleitet, womit ich erst nicht wusste umzugehen. Durch Hawkins habe ich dann ähm, einfach gelernt, in dieses Gefühl hineinzuspüren. Also wirklich nicht, ich, also das hat wirklich lange gedauert, so, weil ich bin wirklich ewig von meinen Emotionen abgehauen. Und ähm, ich konnte mich einfach nicht hinsetzen und sagen, so, ja, ich bin jetzt mit der Trauer so. Das, das ging halt lange, lange, lange Zeit nicht. Also ich hatte da enorme Widerstände vor. Was Hawkins sagt, ist, dass man auch in die Widerstände hineinführen sollte. Also anstatt das Handy jetzt zu nehmen, lass das Handy beiseite und fühl einfach, wie sich das Gefühl anfühlt, wenn du dein Handy in die Hand nehmen würdest. Oder halt etwas anderes. Mhm. Und das hat mit der Zeit diesen Widerstand vor den Gefühlen immer mehr aufgelöst. Die sind allerdings auch nicht immer komplett weg, sondern sie kommen wieder da. Das ist, denke ich, immer so ein Hin und Her. Aber was, was die Trauer angeht, ähm, ist es auch so, dass ich teilweise wirklich... Äh, ja, einfach verzweifelt war, weil die Trauer so riesig war, dass ich echt dachte, so ich, ich nehme echt so den Schmerz meines gesamten Lebens gerade auf mich oder wie du auch sagtest, der ganzen Welt so gefühlt. Die ganze Trauer, die halt irgendwie gerade irgendwie in der Luft ist oder vielleicht auch in uns drin ist, dass ich die komplett durchleben muss. Und das war halt sehr, 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 sehr viel. Und äh, habe mich da sehr stark überfordert gefühlt und ähm, habe mich da auch... Es gab einige Tage, wo ich wirklich den ganzen Tag traurig war, weil ich diese Trauer nicht... Nicht stoppen konnte. Und ähm, was mir da allerdings geholfen hat, äh, du weißt ja, wie ich bin, ich bin so ein Sturkopf und wollte das auch erst nicht annehmen und habe so gedacht, ja, klar, das ist so, aber Hawkins, da, da kommt so der, der Leitmike halt wieder hoch, ne? er hat eine Theorie gelesen und äh, muss sie dann knallhart durchziehen, aber das Leben ist halt ne, ein Fluss, es sollte flexibel sein. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass äh, sich diese Trauer anzuschauen. Ähm, laut Hawkins verschwindet sie nach 10 bis 20 Minuten. In manchen Fällen kann es aber natürlich auch länger dauern. Und äh, ja, bei mir war es dann teilweise so, dass ich aus dieser Trauer einfach nicht mehr rausgekommen bin, egal, was ich getan habe, egal, wie ich mich abgelenkt habe. Und ähm, da hatte ich so die Metapher irgendwie im Kopf, dass, stell dir vor, dass, ähm, denn Hawkins sagt, äh, die, die negativen Gefühle, aber auch, ja, sag ich mal einfach, die, die Gefühle, die uns niederfrequent halten im Bewusstseinszustand, die laufen irgendwann aus bedeutet du musst dir vorstellen du hast ein ganzes Buch äh, voller Trauer so sei das heißt, es ist, bei manchen ist es so dick wie die Bibel bei manchen ist es nur eine Broschüre und ähm, die Sache ist wenn wir jetzt uns teilweise so fixieren auf diese negativen Gefühle dann ist es so du versuchst in einem Mal das ganze Buch durchzulesen und ähm, wie man das wahrscheinlich kennt, wenn man ungeübt ist, vor allen Dingen am Anfang, äh, kann es ziemlich viel sein. Und wir, wir können damit nicht so zurechtkommen und fühlen uns überflutet. Wir haben, so wie wir auch ja, einfach an Informationen überflutet werden können, können wir auch eben von diesen Energien und äh, Emotionen. Emotionen sind ja nichts anderes als die Energies in Motion, also die Energien in Bewegung. Ähm, dass wir uns davon überflutet gefühlt oder überflutet fühlen und was mir da allerdings hilft, da hat mir auch Flo erst gesagt, so versuch, versuch dich im Inneren zu fragen, woher die Trauer kommt oder, oder was für Signale du von dir innerlich bekommst und ähm, das, da habe ich erst gar keinen Zugang zu gehabt, so, weil ich habe dann wirklich in die Trauer hineingefühlt und dann auch wirklich gefragt, so, ich, ich bin an den Schöpfer gegangen und ich habe gesagt, so woher kommt das, so, ist, ich, ich habe kein Bild, ich habe keinen Kindheitsbezug dazu, ich, ich weiß es nicht. Und ähm, alle Gedanken, die mir dazu dann in den Kopf gekommen sind, die habe ich an die Seite geschoben und dachte, das kann doch nicht sein. So, so, das, ist, das ist unmöglich. Oder, oder kam mir in dem Sinne einfach nicht rational vor. Aber heute Morgen habe ich das einfach mal getan und äh, habe dann einfach auch darauf vertraut und habe dann einfach festgestellt, dass es prinzipiell nicht die, die Trauer war, die ich in der Kindheit durchlebt habe, sondern es war einfach eine Trauer, die ich anderen Menschen zugefügt habe. Und da mag man vielleicht an Karma glauben oder nicht, aber ähm, ich denke, jede Energie, die wir halt ähm, rausbringen ins Universum, kommt irgendwo als Schall wieder zurück. Also was man in den Wald ruft, kommt ja bekanntlich auch wieder zurück. Und so hatte ich das auch im geistigen Bilde, dass ich einfach irgendwie so die, die, so die Info irgendwie in mir drin hatte oder bekommen habe, dass diese Trauer nicht explizit aus der Kindheit ist, sondern dass ich einfach viele Menschen in meiner Vergangenheit sehr traurig gemacht habe. Vielleicht bewusst, vielleicht aber auch unbewusst. Ähm, und dass man da dann einfach auch auf seine innere Stimme vertraut. Ähm, da hatten wir auch das, das, das Bild mit, mit dem Elefanten eventuell zu dir ja was zu sagen, denn äh, du praktizierst ja auch Theta-Healing und äh, da haben wir auch schon einiges drüber geredet und auch selber rumexperimentiert. Und äh, ich weiß es nicht, da kannst du ja vielleicht mal so ein paar Parallelen zu beziehen.
0: Ja, also erstmal nochmal zu dem, was du gesagt hast, das ruft bei mir einfach so ein Gefühl von wirklich, ja, mh, wie, wie sagt man das? Also ich bin, ich finde es einfach so total witzig, weil wenn ihr, also ich nur mal kurz um so unsere Geschichte ein bisschen zu erzählen, ist halt, dass Mike immer so total verstandesbezogen war und alles mit Theorien erfassen wollte, wie er ja auch gerade schon erzählt hat. Und ich finde es einfach nur so total witzig, aber es hat jetzt nicht gepasst, ein Gefühl von Ich finde das witzig, ähm, zu sagen. So Ich finde es so total witzig, dass wir jetzt gerade in diesem wie wir unsere Themen gerade miteinander teilen, diese Balance finden von Wie gesagt, er war immer sehr theoriebezogen und Jetzt gerade ist er so total in diesen Gefühlen drin und wirklich das Gefühl fühlen und er hat ja beschrieben, wie das ja einfach auch mal überwältigend oder überfordernd war und ich habe da so ein bisschen so den Verstand mit reingebracht und das so, um das so greifbar zu machen und ähm, ja, zu den Antworten, die du dann da bekommen hast, also das ist einfach wirklich, was ich auch immer wieder sage und was auch, um zum Anfang nochmal zurückzukommen, total gut aus meiner Perspektive zu dieser Geschichte passt, dass die Göttlichkeit wirklich in uns Menschen selbst drin ist und dass ja, da dieses Potenzial liegt, dass wir gar nicht mal irgendwie oben, unten oder irgendwo suchen müssen, sondern einfach nur auf unseren ersten Impuls vertrauen können, was ja, da gerade ist genau. und All das wegschieben, was da vielleicht noch so, ach nein, das kann doch jetzt nicht sein und das halt auch mit dem Bild vom Elefanten zum Beispiel, wenn man da einfach einen Elefanten sieht und damit gar nichts anfangen kann, nicht das direkt wegzuschieben, sondern wirklich einfach mal zu hinterfragen, in sich zu gehen, in, in Stille zu sein und zu fragen, ja, was, was heißt es denn jetzt gerade so? Ja. Also wirklich auf das zu vertrauen, was man fühlt, hört, sieht, wie auch immer man das wahrnimmt.
1: Ja, Elefant mag ja jetzt vielleicht komisch klingen für manche und denken so, das ist ja komplett kontextlos. Aber es kann ja vielleicht sein, man war früher äh, im Zoo und hat das erste Mal einen Elefanten gesehen und hat aufgrund <lacht> des Bildes des Elefanten wieder einen Zugriff auf diese
0: Kindheitserinnerung
1: mhm, ja, oder so. Oder, oder diese Dinge halt. Und was ich da noch sagen wollte, bezogen auf äh, diese, das überwältigende Gefühl von, äh, von manchen Gefühlen halt einfach, dass man denkt, man kann es nicht und gelangt dann in die Apathie. Weil Apathie ist nichts anderes als die Angst hinter der Angst. Im Sinne von... Ähm, man hat einfach Angst, jetzt weiter in die Trauer hineinzuschauen und dann blockiert man in dem Sinne. Und damit das Ganze vielleicht mehr Struktur hat, ähm, ich glaube, da habe ich so meine Metapher des Buches nicht ganz zu Ende geführt, ähm, dass man prinzipiell nicht die ganze Bibel durchliest, sondern sagt: Okay, ähm, ich, ich bleibe heute einfach mal auf Seite 1 und morgen ist Seite 2. Und, ähm, denn wir müssen uns mal überlegen, für diejenigen, die vielleicht an vergangene Leben oder so glauben, ähm, dass wir auch einfach einen emotionalen Packen aus vergangenen Leben einfach haben. Ne? Dass, wir, ja. dass wir da vielleicht eine gewisse Trauer haben, die wir zu diesem Leben gar nicht mehr zuordnen können, aber dann irgendwie in, in unserem Bild, ne? vielleicht kein Elefanten, aber vielleicht dann halt irgendwie eine, eine Person sehen, die uns ganz fremd erscheint oder so, die aber eventuell, weiß ich nicht, vielleicht in einem vergangenen Leben oder so halt uns traurig gemacht hat oder wir diese Person traurig gemacht haben oder das halt einfach die Energie der Trauer irgendwie in, in Zusammenhang mit dem Bild halt steht ja
0: ja und dann alle die das vielleicht noch nicht so greifen können es kann auch einfach und dann alle die das vielleicht noch nicht so greifen können mit den vergangenen Leben man kann sich auch einfach vorstellen dass ja, du in dem Fall einiges an Trauer oder Wut von deiner Mutter deinem Vater übernommen hast oder insgesamt von Personen die dir nahestehen und ja sich deswegen auch vielleicht so ein Buch angesammelt hat und Vielleicht auch ein Buch mit besonders festem und dickem Einband, sodass du manchmal nicht so leicht diese einzelnen Kapitel irgendwie erst findest, so dass du zum Beispiel nicht so wie in einem Ordner mit solchen Trennabteilungen das so eingeordnet hast, so, ah, ich weiß jetzt genau, wo Kapitel 1 ist und Kapitel 2 und so weiter und dir das dann so anschauen kannst, sondern dass es eben manchmal auch, wie Mike gesagt hat, ziemlich lange dauern kann, dass man so in dieser Trauer verweilt. Und aber dadurch, dass man wirklich reinfühlt, wo kommt das gerade her, kann man eben sich die einzelnen Kapitel anschauen und dann überfordert es einen nicht mehr so sehr. Und aus meiner Perspektive kommen da die Extreme oder dieses, dieses tiefe und lange Gefühl ähm, der Trauer zum Beispiel, kommt daher, dass man eben genau dieses Gefühl für eine lange Zeit unterdrückt hat oder auch nicht wusste, wie man da so Rangeht, wie man in das Buch reinschaut, dass das Buch überhaupt existiert, eventuell sogar auch, weil ja. sehr oft wird Kindern ja auch gesagt, nein, du darfst jetzt nicht weinen, so. Mhm. Und dann haben sie vielleicht gar nicht gelernt, sich mit diesem Teil von sich auseinanderzusetzen, weil es gehört nun mal beides dazu und da ist dann auch wieder ultimativ diese Balance, ja, die es da zu erreichen gilt.
1: Ja, also, ähm was man vielleicht auch sagen kann ist, äh, der, also Traumata entstehen ja auch meistens immer ähm, dadurch, dass die eigentlichen Gefühle einfach nach innen geleitet werden. Also die, die leiten sich quasi in den Körper, wenn man so möchte und können halt nicht fließen. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist wie, wenn halt äh, einfach ein Schutzmechanismus greift und äh, ja, einfach eine Mauer vor, vor diese Emotion gestellt wird. Und ähm, da habe ich halt auch äh, ein Ereignis aus der Familie, ähm, dass halt auch gewisse Dinge passiert sind, äh, wo, wo ich jetzt im Nachhinein, wenn ich da mal so ein bisschen reflektiere, einfach sagen kann, ich war da gefühlstot. So. Mhm. Ich, ich konnte, ich habe da nichts gemerkt. So. Ich, ich, ich habe keine Gefühle zu diesem, zu diesem Geschehen damals gehabt. Und ähm, ich habe so das Gefühl, äh, dass das jetzt da halt einfach extrem viel hochkommt und äh, ich kann da immer noch nicht so die Parallelen dazu sehen, dass es aus, aus diesem Bereich halt kommt. Ähm, aber es ist auch meistens auch erst so, dass ähm, gewisse Erinnerungen auch an eben diese Emotion gekoppelt sind. Ne? Also dass je mehr ihr äh, eure Emotion einfach laufen lässt, desto mehr Kindheitserinnerungen oder so habt ihr. Sowohl positive als auch negative. Und das erlaubt euch einfach... Ähm, ja, äh, von diesen Dingen auch einfach loszulassen, ne? weil ja. wenn, wenn halt diese Energien wieder fließen können, dann lass dir los. Weil prinzipiell ist dieses Loslassen einfach nur, man sträubt sich davor. Denn äh, ich glaube, ich habe auch einfach ähm, so lange so eine, so eine Art Blockade halt ähm, gehabt, äh, also eben aufgrund eines Schutzmechanismus, weil es einfach vielleicht so viel war. Weil ihr müsst wissen, diese Energien sind teilweise heftig. Also ne, ähm, wer schon mal Wut gespürt hat, der weiß, wie viel Energie dahinter steckt. Und ähm, laut Hawkins ist es ja so, ist es ist besser, ähm, die, die Energien quasi so durch den Körper fließen zu lassen, dass man halt eben nicht sagt, ja, ich boxe jetzt meine Wut raus. Weil in dem Moment wird man halt wieder, ähm, ich sag mal, unbewusst und hat nicht mehr diesen Bezug zu eben einer gewissen Situation oder eben zu dieser Energie. Sodass es halt besser ist, wenn man halt ne, eben sich einfach hinsetzt, hinlegt oder so und diese Energien dann einfach durch sich durchlaufen lässt und den Körper einfach machen lässt, was er tut. Das kann, äh, ja, das, das kann starke Anspannung sein. Bestenfalls versucht man sich aber so gut es geht zu relaxen und äh, einfach nur die Energie durchfließen zu lassen. Aber das ist halt, ähm, wie wir das auch schon hatten, ne? das ist dieses typische Muskeltraining, so, ne? so, um, mhm. um halt diesen, diesen Prozess zu perfektionieren oder immer mehr vertraut zu werden, dass wenn auch irgendwann mal ja, einfach mehr Energien, in welcher Form auch immer, ne? Wut, Hass, Trauer, aber auch Freude, wie auch immer, da sind, dass wir dann einfach in dem Moment schon diese emotionale Intelligenz vielleicht in dem Sinne haben, dass wir genau wissen, wie wir mit der Emotion in dem Moment umgehen und dann eben nicht uns unbewusst diese Blockaden jedes Mal wieder reinmachen, dass wir halt diese Arbeit machen müssen, diese Blockaden wieder loszulassen, sondern dass es quasi, es kann kommen und es darf wieder gehen, dass wir ja. halt diesen Fluss wieder haben. Ich
0: finde es auch so wichtig, sich wirklich zu erlauben, da reinzugehen, also nicht nur in Bezug auf jetzt zum Beispiel dieses Antworten zu erhalten, wo das herkommt, sondern wirklich da reinzugehen in die Kindheitserinnerungen, die einfach noch da sind und sich das einzugestehen und eben nicht zu negieren, so nach dem Motto, ach nein, das ist schon so lange her, als ob mich das jetzt noch so krass beeinflusst, weil ja. es ist nun mal einfach da eben aufgrund dieses Unterdrückens beziehungsweise sogar noch krasser so in, in einer Traumasituation dieses Abkapseln und wirklich gefühlt, gefühlstot zu sein, das habe ich auch ähm, ja, oft erlebt, dass das eben einfach bei, ja, also bei Traumata eben passiert und ja, wirklich da sich auch diese Extrem auch Freude zum Beispiel zu erlauben, also alle extremen Gefühle, die gerade da sein wollen, positiv wie negativ, wenn man es so einteilen will und bewerten möchte. Ähm, denn oft finde ich auch in der spirituellen Szene so gesagt, diese Extreme gehören nicht zu uns. Und ja, das mag sein, aber die sind eben einfach da aufgrund dieses, wie gesagt, Unterdrückens. Und ja, eben da zu bleiben bei dem Gefühl, das bedeutet auch für mich, das hast du gerade angesprochen, emotionale Intelligenz bedeutet für mich, wirklich bei dem Gefühl zu bleiben und sich zum Beispiel dann nicht dafür zu verurteilen, sich irgendwie schuldig zu fühlen oder so, dass man gerade diese extreme Trauer oder auch extreme Freude gerade spürt. Denn das habe ich auch sehr oft bei mir erlebt, dass ich wirklich meine Freude mir nicht so eingestehe und sie dadurch in extremen also manchmal extrem hervortritt und das vielleicht auch gesellschaftlich gerade nicht so passend ist, aber ich weiß, dass es halt von Situationen kommt, wo ich eben diesen Aspekt von mir unterdrückt habe und ihn nicht so durchfühlt habe, wie ich es hätte machen können. Mhm. Und da kann ich mich dann auch wieder akzeptieren, selbst wenn dann irgendwie kommt so, ja, du bist gerade einfach zu viel, so, das ist zu laut, zu was weiß ich, so. Genau. Und ja
1: was ich da was ich was mir da gerade so spontan so einfällt ist halt ähm, was ich bei mir festgestellt habe ist je stärker ich ein Gefühl mehr oder weniger zulasse ähm, sei es beispielsweise ich bin in der Trauer und mir fließen Tränen ähm, so ist es quasi ein Mechanismus unseres Körpers die Trauer schneller loslassen zu können das ist quasi so die Antwort des Körpers ebenso vielleicht auch mit Freude dass wenn wir unsere Freude ähm, sehr stark vielleicht in einem Moment ausleben, dass sie dann auch sehr schnell wieder vorbei sein kann. Wenn wir allerdings in der Lage sind, diese Energien zu halten, äh, im Sinne von, dass wir, wir haben die Freude in uns und äh, wir können uns den ganzen Tag über irgendwas freuen und haben dadurch Energie und Spaß, sodass wir prinzipiell mit diesen Energien auch wissen, umgehen zu können. Ja, ja. Das habe ich auch selber gemerkt, denn wenn ich, das, also das ist mir auch aufgefallen, ähm, es wird so im gesundheitlichen Bereich, vor allen Dingen äh, Medical Medium, falls es einigen etwas sagt, ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, aber ähm, da wird halt gesagt, dass starke Emotionen sich halt auch ähm, negativ eben auf die Nebennieren, die halt unseren Emotionalkörper als Drüse repräsentieren, ähm, also anschlagen können. Und ähm, die Sache ist, wenn man halt sehr, 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 sehr stark weint beispielsweise, wird man merken, wird man sich sehr schlecht fühlen. Und ähm, was da halt einfach wichtig ist, dass man auch mit der Zeit lernt, mit diesen Emo Energien und Emotionen halt umzugehen, sodass man sie, äh, dass man einfach lernt, wie viel kann der Körper in dem Moment einfach auch handeln, vielleicht.
0: Und du meinst auch so, dass man sie in sich einfach fühlt und so ausbreitet sozusagen, also dass man sie nicht unbedingt immer so extrem nach draußen lässt, sondern einfach mit dem Gefühl so in sich lebt.
1: Ähm, genau, also, aber was, was mir dann mal aufgefallen ist beispielsweise, ähm, ich kann ja das Beispiel der Trauer vielleicht nochmal wieder anschneiden, ähm, ich, ich war mal eine Zeit lang, also ich, ich habe das jetzt schon mehrfach durchlebt, aber wenn man halt in die Trauer geht, ähm, kann man im Endeffekt nur traurig sein, ohne zu weinen, man merkt, man hat das Bedürfnis zu weinen, hat dann aber die Theorie im Kopf, oh nee, der Körper hält das nicht aus, das ist nicht gut. Ähm, unterdrückt damit vielleicht sehr, sehr lange irgendwie die Trauer. Ähm, also die Sache ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt prinzipiell den Intensitätsgrad eurer Emotionen oder der Energie selber, wenn ihr das mit der Zeit lernt, einfach ähm, intensivieren. Ihr könnt euch reinsteigern in beispielsweise gewisse äh, Kindheitstraumata, wenn ihr zum Beispiel mal einen Bezug dazu habt. Und ihr könnt das von oben betrachten und sehen, okay, da ist jetzt nur eine Trauer, ihr fühlt es und äh, hoffentlich geht die Trauer dann mit der Zeit weg, denkt man sich dann. Ähm, was bei mir dann allerdings dann auch manchmal dazu geführt hat, dass die Trau dann einfach nicht weggegangen ist, weil ich gefühlt nur ähm, den Wasserhahn der Emotion auf Stufe 1 hatte. So, wenn ich den jetzt aber auf Stufe 2 gemacht habe, dann sind mir vielleicht ein bisschen die Tränen gekullert. Dann war äh, der Eimer voller Wasser gefühlt, der sich halt füllen muss, um die Emotion halt zu durchleben, schneller gefüllt als auf Stufe 1. Ähm, wenn man allerdings vielleicht die ganze Zeit nur auf Stufe 1 war, das habe ich auch schon gemerkt, weil man sich halt sagt, nee, ich, ich will die Emotion nicht so zu stark fühlen, ich will jetzt nicht weinen oder so, sondern sie halt einfach nur durchfühlen, ähm, dann kann es sein, dass die Emotion dann vielleicht mit der Zeit so, so stark wird, dass ihr nicht mehr Stufe 1, nicht mehr Stufe 2 und vielleicht auch nicht mehr Stufe 3 handeln könnt, sondern euer Körper oder die Energie geht direkt auf Stufe 4 und ihr liegt dann da und habt einen völligen Heulanfall, sage ich jetzt mal, das habe ich auch schon durchlebt. Und das manifestiert sich dann negativ auf den Körper. Mhm. Und ähm, wenn man allerdings darin auch eine Balance für sich schafft, sei es auch mit Wut beispielsweise, dass man jetzt nicht sagt, boah, die ganze Wut jetzt auf einmal los, sondern dann ist man vielleicht verkrampft und am Muskelkater am ganzen Körper vielleicht oder so. sondern Oder vielleicht jetzt auch nicht die Wut nur so als, ähm, als, als Schmetterlinghauch vor sich herfliegen sieht, sondern dass man halt einfach selber ähm, sich bewusst seine Aufmerksamkeit eben auf das Gefühl lenkt so stark, wie man es gerade handeln kann und wie es sich gut anfühlt. Das wird mit Sicherheit viele Anläufe brauchen. Aber ähm, das habe ich jetzt mit der Zeit einfach gelernt, dass, äh, dass man dadurch auch einfach schneller oder langsamer von gewissen Gefühlen loslassen kann. Denn Lord Hawkins, ähm, wenn er auf, auf Englisch sagt, ist halt immer so they will run out, out of time. Also sie werden mit der Zeit halt auslaufen, die Emotionen quasi. So wie ich gesagt hatte, wenn der einmal sich gefüllt hat, ist die Emotion für den Moment erstmal weg. Und ihr werdet ein sehr, sehr erleichtertes Gefühl haben und auf der Bewusstseinsskala nach Hawkins, falls ihr die mal googeln wollt, ähm, werdet ihr sehen, dass ihr dann vielleicht von Trauer sofort nach oben schießt und wieder ein erleichtertes Gefühl der Akzeptanz vielleicht fühlt oder vielleicht sogar in die Freude geht oder in die Liebe halt wieder.
0: Mhm. Dieses Zitat, was du gesagt hast, das kann ich immer wieder und insbesondere bei Kindern einfach beobachten, denn es geht ja einfach darum, diese Energien fließen zu lassen und ja, bei Kindern ist es einfach so, die schreien und heulen, was das Zeug hält, wenn sie sich gerade mal wehgetan haben oder wenn sie, keine Ahnung, im Supermarkt was Süßes wollen. Und dann ist aber auch einfach gut. So. Sie ja. durchleben im Extremen diese Gefühle gerade, weil es gerade in ihnen ist. Man sagt ja auch immer so schön, es ist nicht dein Gefühl, sondern also du bist nicht das Gefühl, sondern du hast das Gefühl. So. Es mhm. kommt gerade zu dir und dann darfst du es genauso gut wieder gehen lassen. Einmal durchfühlen und wieder gehen lassen. Genau. Und da, finde ich, kann man wirklich, oder können wir uns, Kinder als super Beispiel einfach nehmen dafür, dass Trauer genauso wie Freude dann einfach durch uns fließen darf, ganz natürlich genau. und ja, das also das Kind fällt hin, hat sich wehgetan, irgendwie fällt vom Fahrrad und heult dann einmal richtig krass, durchlebt seinen Schmerz und dann steht es wieder auf und freut sich und fährt einfach weiter. Ja.
1: Genau, und ähm, ich habe ja anfangs auch so diesen Bezug eben zum Körperlichen gemacht, was das vielleicht auch mit unserem Körper macht, wenn wir halt uns in dem Sinne auch energetisch wieder reinigen. Ähm, da habe ich ja das Beispiel von Hawkins einfach auch äh, genommen, dass er da auch irgendwie jahrelang unter Krankheiten gelitten hat und ähm, ja, prinzipiell auch, äh, ich glaube, dann auch nur noch Kohl und Kartoffeln gegessen hat und so weiter. Also halt sich auch dietetisch gesehen sehr, sehr einschränken musste und halt prinzipiell das Leben nicht mehr genießen konnte, so in dem Sinne, wie er es halt vorher konnte. Und ähm, vielleicht werden jetzt die einen oder anderen vielleicht den Zusammenhang nicht zum Körper verstehen, aber ähm, wer schon mal sensibel auf seine ja, Bewusstseinszustände und Emotionen geachtet hat, der wird vielleicht auch gewisse körperliche Symptome einfach merken, wenn er zum Beispiel äh, ja, in einer gewissen Depression ist, dann kommen auf einmal vielleicht gewisse Schmerzen wieder oder gewisse, oh, gewisse Sorgen über den Körper oder diese Dinge. Wenn man jetzt allerdings mal in der Freude und in der Liebe ist, ähm, dann wird man vielleicht merken, dass man gar nicht mehr über diese Schmerzen nachdenkt oder so, oder dass man sich prinzipiell schon sogar geheilt fühlt. Die Sache ist nur, man kann sich halt nicht immer in dieser Liebe ähm, befinden, solange man eben noch dieses Packen an negativen Emotionen hat. Äh, also das metaphorische Beispiel ist da oft immer so dieser Heißballon, Heißluftballon, der hat einfach noch unten Gewichte hat. Ihr müsst euch vorstellen, so der... Normalzustand eines Menschen ist prinzipiell immer Liebe, Mitgefühl, Freude. So, das, ja, sind, das ist eigentlich unser Liebe. Normalzustand. so. Und jeder sollte eigentlich das Recht haben. Aber wenn wir dann prinzipiell noch diesen Packen und diesen Gewicht eben an diesem Heißluftballon haben, oder vielleicht auch einen Heliumluftballon, dann äh, fällt es uns natürlich sehr, sehr schwer und ist mit einem enormen Energieaufwand aufgebunden, uns eben in diese höheren Ebenen der Liebe und Freude ähm, hineinzuversetzen. Ähm, wenn wir allerdings dann, so wie ich gesagt hatte äh, und so wie du das auch gesagt hattest, ne, bei den Kindern beispielsweise einmal den Schmerz durchleben und wir, wir labeln ja natürlich auch immer diese negativen Gefühle, was mir da aber geholfen hat, ist einfach eine gewisse Dankbarkeit zu haben, denn ähm, ich glaube, es ist schlimmer oder es fühlt sich komischer an, emotionstot zu sein, als mal traurig zu sein. Ja,
0: es ist gar nicht so als positiv und negativ bewerten, sondern genau. wirklich einfach da sein lassen, wie genau. es gerade da sein soll.
1: Und ähm, es kann natürlich auch sein, das sagt auch Hawkins, dass man viele Widerstände vor, vor den Emotionen hat, ne? dass man vielleicht Angst oder Schuldgefühle vor seiner Wut hat. Äh, man, man kommt vielleicht gar nicht erst in die Wut hinein, weil man sich schuldig fühlt, weil uns immer gesagt wurde, Nee, man darf nicht wütend sein. Ne? Und dann hat man vielleicht jahrelang eben die Wut in sich hineingefressen, die sich dann eben in gewissen Krankheiten manifestiert und... Äh, das kann seit der Kindheit sein, das kann Programme der Eltern sein, wenn vielleicht viel Aggressivität im Haushalt war und man gesehen hat, oh, Aggressivität ist nicht gut, ich darf das nicht, das ist schlecht, äh, dass man sich vielleicht auch selber so Glaubenssätze auferlegt hat, dass halt eben Gewalt nicht ausgelebt werden darf oder Wut einfach immer nur runtergeschluckt werden sollte, anstatt dass man sich diese Energie der Wut einfach äh, bewusst anschaut und sie durchlaufen lassen kann. Äh, denn ja, auch eben auf einem Entgiftungs- und Reinigungsweg wird man merken, dass wenn man mal die Widerstände der Wut beispielsweise loslässt und seine Wut loslässt oder negative Emotionen loslässt, dass man einfach sieht, dass der Körper dann auf ganz anderen Ebenen läuft. Äh, energetisch gesehen, wie mhm. aber auch na, physisch gesehen. auch ne dass man Das halt ist dann
0: so wichtig, diesen Zusammenhang zu verstehen so, und ja. zu sehen, es bedingt wirklich das eine, das andere. Und es kann sich einfach auch körperlich manifestieren, wenn man eben gewisse emotional, emotionale Blockaden hat. Und ja, zum Beispiel halt einzelne Organe halten einzelne Gefühle, wie hier Wut ist doch Leber. ne Also ja. die, die Leber hält Wut in uns. Und dann gibt es auch so...
1: Ängste der Nebennieren beispielsweise. Genau. Ne? Wir hatten auch, ich glaube, das mal mit... Äh ich glaube, Schamgefühl ist auch sowas, das sich sehr, sehr stark im Magen-Darm-Trakt -Magen mhm. auch ähm, wiederfindet.
0: Und so Parasiten werden auch von gewissen Gefühlen angezogen oder Viren beispielsweise von Selbstwertthemen.
1: Ja, genau. Sowas, genau. Ähm, was einem da vielleicht noch helfen kann, äh, wo, womit ich mir manchmal so als mentale Stütze helfe, ist, wer schon mal vielleicht Wut durchlebt hat. Bei Trauer wird das vielleicht, weil es halt einfach eine schwächere Energie in dem Sinne ist. Aber Wut ist halt eine sehr, sehr starke Energie, aber wer schon mal ähm, sehr stark in seine Wut hineingefühlt hat, anstatt jetzt irgendwie was alles zu zertreten oder halt eine Zähne zu knirschen und es runterzuschlucken, ähm, der kann sich halt einfach vorstellen und der wird auch schnell merken, dass wir uns mit der Wut, die eigentlich nicht fließen konnte, aufladen können. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr prinzipiell wie eine Batterie seid, die ähm, aufgrund der Blockade nicht mehr richtig aufgeladen werden konnte. Wenn ihr jetzt allerdings... Ähm, Anfangt, die Energien wieder fließen zu lassen, indem ihr bewusst hineinspürt, werdet ihr einfach merken, dass eure Energiereserven sich immer mehr aufladen werden. So, also das beispielsweise ne, halt eben vor allen Dingen äh, Wut ist ein, ein sehr, 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 sehr starker Energieträger. Ähm, so allgemein, ne, auf, auf, auf der Ebene Wut entstanden ja auch alle Weltkriege, alle Kriege beispielsweise. Ne? Und mhm. ähm, da sieht man halt einfach, wie es sich auch im Größeren einfach manifestieren kann, diese Wut. Äh, oder die kollektive Wut vielleicht. Und du also. sagst
0: ja gerade, man kann es einfach auch positiv für sich nutzen. Ne? Also ja, auf jeden so ein sogenanntes negatives Gefühl muss nicht immer in Aggressivität oder halt Kriegen so genau. ausarten, sondern dieses Reinfühlen ist sehr wichtig.
1: Genau, man kann eben auch Wut positiv nutzen, so wie du es gesagt hattest. Hawkins hat es auch so beschrieben, ähm, dass meistens halt eben, wie ich schon vorhin angesprochen hatte, die Schuldgefühle sehr stark äh, diese Wut blockieren. Wenn wir von unseren Schuldgefühlen loslassen, da kann man vielleicht auch ne, zu Jesus wiederkommen, der gesagt hat, äh, die Schuld ist euch ähm, aberlegt. So, wir haben keine Schuld, weil wir Menschen, wir tragen eigentlich eine weiße Weste. Und diese ganzen Programme, in die wir hineingeboren wurden, die haben uns zu den Menschen und zu diesen Fehlern gebracht, die wir eigentlich gemacht haben. Aber wenn man das wertefrei von oben betrachtet, aus einer viel höheren Perspektive, dann sehen wir, dass wir eigentlich keine Schuld haben, wenn wir mal wütend sind. So, natürlich, äh, wenn man jemanden umbringt oder weiß was ich, was mit dieser Energie tut, dann ist es mhm. schlecht. Aber so wie wir sie für Schlechte nutzen können, können wir sie auch fürs Gute nutzen. Denn ähm, beispielsweise können wir sagen, wir sind aufgrund der Schuld sehr apathisch geworden. Dass wir sagen, oh, wir wissen gar nicht mehr, was wir tun können. Da, da habe ich mich auch befunden, weil ich halt so viele Schuldgefühle noch irgendwie in mir hatte, von denen ich nie was wusste. So, fragt euch mal, fühlt ihr euch schuldig oder nicht? Für was auch immer was für Themen dann merkt ihr, dass ihr in vielen Situationen einfach energetisch runtergezogen werdet durch diese Schuld. Ähm, da kann ich auch eben auf diese Bewusstseinsgada von Hawkins nochmal verweisen. Da, da habt ihr das Ganze nochmal so ein bisschen veranschaulicht. Aber wenn wir die Schuld loslassen und unsere Wut mal nutzen, dann können wir auch über gewisse Situationen einfach sagen so, ey, ich bin jetzt so wütend, dass ich mich die ganze Zeit irgendwie im Kreis bewege, dass ich jetzt meine Wut dazu nutze, diesen Kreis zu durchbrechen. So, ne? Dass du einfach sagst, so, ja. du kommst aus dieser Apathie-Schleife heraus, indem du sagst, oh, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht und hier klappt das wieder nicht und so. Dass dich das aufgrund des Schuldablegens so wütend macht, dass du dich die ganze Zeit im Kreis drehst, dass du dann prinzipiell diese Wut eigentlich nutzt, um dir aus dem Schlamassel zu helfen. Oder dass du wütend bist, dass du keine Gefühle hast. Dann scheint es so, als ob du viel Wut vor diesen anderen Gefühlen hast. Also da muss man wirklich schauen, was sind die Kernemotionen, die man halt fühlt und diese auch zulassen kann, wie wir das auch hatten mit dem Elefanten. Ne? Dass wenn man zum Beispiel halt ein gewisses Gefühl hat, was sich vor anderen Gefühlen legt, dass man nicht sagt, nee, ich will jetzt aber die Angst durchleben, sondern was ist, wenn da einfach ein Gefühl der Skepsis irgendwie hochkommt oder so, dann fühlt in die Skepsis hinein. Denn ihr, ihr wisst ja, wie sich Skepsis eigentlich anfühlt. So, das, das ist total mhm. interessant, denn an eine Energie, an eine Emotion sind einfach eine Million Geschichten
0: ja, so nimm das, was als erstes kommt bekommen. und fühl da rein und geh dann immer tiefer. so Nimm dir Zeit dafür und dann auch dieses, die, also Schuld ist ja auf der Skala ganz unten so, wenn ihr euch das anschaut, ich verlinke das auf jeden Fall. Und das erstmal loszulassen, beziehungsweise ne, vielleicht hat man auch immer noch bei sehr vielen Themen Schuldgefühle, aber allein schon die Erkenntnis, dass man diese hat, hilft aus meiner Perspektive schon wirklich, sozusagen höher zu gehen und oder über die Schuld hinwegzusehen und dann zum Beispiel seine Wut, seine Angst zu durchfühlen und da sein zu lassen, ja. ohne sich schuldig zu fühlen und das wäre dann wieder so emotionale Intelligenz, ne, dass man wirklich dabei bleibt bei dem Gefühl, was gerade hochgekommen ist. So. Also so mache ich das auch in meinem Alltag. Immer wenn gerade irgendein Trigger hochkommt oder so, ich fühle einfach durch das Gefühl, was gerade da ist und frage mich so, warum ist das gerade da, aber bleibe bei dieser Kernemotion, die ich da spüre so
1: Genau. Ja? Bist du noch?
0: Es gibt so viel mehr dazu zu sagen. Ach, ja. Also, alleine schon dieses, dieses Garda, von der wir jetzt oder vor allem Mike ein paar Mal gesprochen hat, ist schon wieder eine eigene Folge für sich oder auch ein Paar. So, jedes einzelne Gefühl davon ist, oder jede einzelne Stufe ist schon, kann man mega viel zu sagen. Genau, aber das sind gerade so Themen, die uns einfach interessieren und über die wir uns in den letzten Tagen sehr viel unterhalten haben. Und das wollten wir einfach einmal kurz mit euch teilen. Und vor allem, ja, habe ich jetzt auch mal Mike den Raum gelassen, hier hm. seine Gedanken mit euch zu teilen. Ähm, und das einfach nur so ein bisschen kommentiert gefühlt. Genau, und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und schreibt uns gerne, was ihr vielleicht noch nicht so verstanden habt, wo ihr mehr Input braucht, wollt und ja, was euch so interessiert am meisten von dem, worüber wir gesprochen haben.
1: Ja, mir hat es auf jeden Fall auch sehr gefallen. Ähm ich würde es freuen, wenn wir in Zukunft vielleicht öfter was aufnehmen. Also ich weiß es mhm. nicht, wir können ja mal schauen, wie die Resonanz so ist bei den Leuten da draußen, ja. wenn es denen gefallen hat. Wir haben
0: wirklich so oft gesagt, wir müssten jetzt einfach nur ein Mikro zwischen uns hier gerade legen und ja. das wäre eine Podcast-Folge. Und genauso war es eben bei dem Thema, worüber wir jetzt heute gesprochen haben. Da haben wir auch gesagt, es fehlt eigentlich gerade nur noch ein Mikrofon zwischen uns. Und zwar, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu dem Anfang der Folge war es ja so, dass wir da diese Parallele erkannt haben, einmal in Mikes Buch und dann in der Geschichte, die ich dazu zu erzählen hatte, mit der Göttlichkeit, die einfach in dem Menschen selbst ist. Und ja. darum ging es uns jetzt, diese Nachricht sozusagen zu euch zu erklären aus unserer Perspektive und eben, dass es darum geht, nach innen zu schauen und wirklich mal in die Stille zu gehen und sich zu erlauben, da die Antworten zu erhalten, die man häufig im Außen sucht. Genau, und schreibt mir doch gerne, was ihr so davon haltet und ob ihr euch damit identifizieren konntet. Und ja, dass wir einfach so ein bisschen in den Austausch kommen.
1: Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören, für diejenigen unter euch, die das Ganze auf YouTube, unter meinem YouTube-Kanal gefunden haben. Ähm, ich werde Flo auf jeden Fall unter dem Video markieren, sodass ihr auf jeden Fall die nächsten Podcast-Folgen von ihr nicht verpasst. Und ja.
0: Genau, wir verlinken uns gegenseitig und freuen uns auf eure Rückmeldung und eventuelle Themenvorschläge für weitere Folgen. Bis dann.
1: Ciao, ciao.